0: Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen. Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Neuerscheinungen und Klassiker, Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir, wir freuen, freuen uns auf euch! Hallo und willkommen zurück. Ich sage irgendwie jedes Mal das gleiche, aber schön, dass ihr wieder da seid und ähm, mit Leonie und mir ein bisschen ja, Quatschen, ihr hört ja eher zu, voll verpeilt. Auf jeden Fall wieder bei eurem Lieblingspodcast dabei seid. Ähm, Schmückerei sind wir. Hallo Leonie. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, aber ich hoffe, das hat halbwegs Sinn gemacht. Na klar. Okay. Ähm, und übrigens, herzlichen Glückwunsch an uns beide für ein halbes Jahr Podcast. Es ist voll an uns vorbeigegangen. Du hast recht. Und wenn du es jetzt nicht gesagt <lacht> hättest, ich hätte es schon wieder verpeilt. Wir haben letztes Mal noch darüber gesprochen, dass wir irgendwie dran denken müssen, haben wir wieder voll vergessen. Ja. Und jetzt sind es ja fast irgendwie schon sieben Monate dann, dass wir hier so einen Podcast haben. Voll cool. Ja. Voll schnell auch. Immer noch Wahnsinn und ähm, ja, verrückt, wie die Zeit rennt. Mir kommt es nicht so lange vor. Nee, mir auch nicht. Wobei die zwei Wochen, ähm, die irgendwie immer dazwischen sind, die gehen immer so wahnsinnig schnell um. Das stimmt. Ich denke schon wieder, ich bin schon wieder so <lacht> schlecht vorbereitet. <lacht> Aber, Aber ich finde, wir schlagen uns doch ganz gut eigentlich. Ja, doch, ich glaube auch, oder? Ja. Halbes, halbes Jahr kann man schon mal feiern. Auf jeden Fall. Und an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön. An euch alle, die ihr uns immer so treu zuhört. Ohne ja. euch würde das nicht funktionieren und auch keinen Spaß machen. Deswegen ja, ja. vielen Dank, ja. dass es euch gibt und dass ihr immer wieder einschaltet. Ja, und vor allem an die ganzen Komplimente, die wir bekommen. Oder Zusprüche oder irgendwie Beiträge jeglicher Art zu den Büchern, zu den Themen. Und das größte Kompliment ist natürlich, dass ihr dann auch die Bücher kauft, die wir haben. Ähm, nicht, dass wir irgendwas davon hätten, außer ähm, äh, Freude. Ja, Freude und wie nennt man das denn? Ach Mensch. Ah. Stolz. So, <lacht> Vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das ist immer noch das größte Kompliment, was man äh, irgendwie uns dann machen kann. Und dann auch noch natürlich zu sagen, dass es euch gefallen hat. Das ist natürlich dann auch ähm, ja. nochmal mehr Seelenfreude. Die du hast mir ja auf meine Empfehlung normale Menschen gekauft. Ja, ich habe es auch schon durch. Das ist gut. Ähm, Ich fand es so traurig, dass es so wahnsinnig kompliziert zwischen den beiden ist. Ich wollte so gerne, dass sie irgendwie zusammenfinden an irgendeiner Stelle. Und dann haben die irgendwie, entweder haben die aneinander vorbeigeredet oder sich nicht zugehört oder nicht den Mut gehabt, irgendwie was zu sagen. Und ich fand es so traurig. Ja, das stimmt. Oh, ich fand, also ich irgendwie so ich glaube, die tun sich gegenseitig so gut. Mhm. Beziehungsweise, na, kam vielleicht so ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, vielleicht nicht immer. Ja. ja. Aber die, haben, die Wege haben sich immer so übereinander geschlängelt und teilweise mal gekreuzt. Und oh, ich wollte sie am liebsten schütteln. <lacht> und sagen, <lacht> hallo. Ja, das <lacht> stimmt. Aber ich glaube trotzdem auch, dass das, also ich, das waren jetzt irgendwie nicht solche äh, forcierten Missverständnisse, würde ich mal so behaupten. Zumindest. Nee, also teilweise waren es ja auch immer die Umstände oder genau. war vielleicht irgendwie einmal, ein glaube ich, hat äh, irgendwie was gesagt und sie hat es nicht gehört und deswegen ist es irgendwie auseinandergegangen. Irgendwie sowas, aber ähm, es ging halt nicht immer von denen aus, aber trotzdem war es halt immer dieses... Nicht zueinander finden. Ja, das stimmt. Aber eben gerade deswegen war das halt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, ich fand das war nicht so krass konstruiert, wie das ja schon ja. Meine, das bei solchen Liebesschnurzen, wo die sich dann ja auch irgendwie immer noch oft verpassen. Ja, 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 haben. wo dann auf einmal ein anderer Mann in der Tür steht und der andere vielleicht eifersüchtig sind. Genau. Ja. ja, das war halt gar nicht. Ja, das Aber stimmt. dadurch fand ich das eben so realistisch, dass es halt irgendwie, ja. ja schon irgendwie Situationen sind, die, glaube ich, so passieren können in Beziehungen. Hm. Vielleicht nicht in so einer Häufigkeit. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist vielleicht schon extrem, wie die so über die Jahre genau. anbandeln oder auch nicht, aber <lacht> das ist so schade. Irgendwie ist es, ich finde es irgendwie ein trauriges Buch. Ja, es ist schon sehr herzzerreißend. Wobei es irgendwie, das Ende ist ja offen, also man kann sich ähm, dann ja noch viel bei denken, aber ja, ja. Jetzt haben wir sehr viel gespoilert. Entschuldigung, alle, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben. Ja, ich glaube, na, so viel vielleicht, naja. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> Tut mir leid. Aber ah. manche Sachen, du hast auch mal gespoilert bei Miro. <lacht> <lacht> ja, jeder, Jeder darf einmal. Ja. So. <lacht> Habe ich jetzt abgehakt. Genau. Und es na, soll ja, ja eigentlich auch gar nicht in dieser Folge mehr um normale Menschen gehen, aber das hatte mich jetzt doch sehr interessiert, was so ähm, deine ja, Meinung ja. ist zu dem Buch. Ja. ja. Äh, nämlich hast du uns heute ein Buch mitgebracht wieder. Genau. Was denn? Äh, und zwar von Was? Noah So, äh, die schwarze Madonna ist der Titel und es ist ein afro Heimatkrimi. Ähm, ich habe das in der vierer Folge zu, wie hast du es genannt, Black Lives Matter, glaube ich, mal kurz angesprochen, dass ich das gekauft habe und damals hatte ich es noch nicht geschafft zu lesen. Ähm, immer noch zum Thema ähm, äh, schwarze bzw. people of color, weibliche people of color so ähm, hm. Themen, die die besprechen. So, jetzt habe ich. Ähm, und das ist ja jetzt irgendwie noch auf meinem Stapel gelesen, gewesen. Äh, und das stelle ich heute mal vor, weil ich so gut fand und weil ich sowas noch nie gelesen habe. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich finde allein dieser Untertitel quasi ja, das ja, deutsche Heimatkrimi verbindet sehr viele Aspekte, wo ich sehr gespannt bin, wie das ja. alles passt. Ähm, willst du würfeln? Ich würfle einmal, ja, Moment. Bitte nichts Kleines. Fünf. Ja, das war das erste Fünf, die ich gewürfelt habe, glaube ich. Yeah, sehr gut. <lacht> ich stelle den Timer mhm. und wenn du bereit bist, ja. dann geht es los. Es geht um Fatou, die mit ihrer Tochter Jesim in Hamburg wohnt. Fatou ist eigentlich Kaufhausdetektivin und macht mit ihrer Tochter Urlaub in Bayern bei ihrer Tante, wo sie aufgewachsen ist. Ähm, einen Tag gehen sie in die Stadt, ähm, Eis essen glaube ich, und ähm, werden Zeuge eines Überfalls auf eine Kirche oder auf so eine äh, Wallfahrtskapelle. Und die äh, Männer sind maskiert und sprühen ähm, Farbe an die Wand oder irgendwie auf was auf Arabisch. Und ähm, Fatou als Detektivin kann das, kann die Ermittlung der Polizei nicht auf sich sitzen lassen, weil das in einer völlig falsche Richtung läuft und ermittelt selbst. Zeit ist rum! Was für eine <lacht> <lacht> Ja, richtig gut. Hm. Okay, das klingt erstmal... Hm. Es ist, also es ist erst klingt also es ist ein Krimi. Ja, ich weiß, Aber du bist nicht so ein Fan von Krimis. Erstmal noch nicht so mega spannend im Sinne von Nägel kauen und nee. Schreckmomente und so. Ist ja auch also der ist sehr seicht. Das mhm. sagt die ähm, Autorin auch selber. Also ich kann ja vielleicht erstmal noch sagen was zu dem Buch überhaupt. Mhm. Äh, das ist übrigens im Selbstverlag erschienen. Können wir vielleicht gleich noch mal was sagen. Und es hat 300. 94 Seiten, kurz eingeschoben. Mhm. <lacht> ähm, es ist ein sehr leichter Krimi ähm, mit Absicht. Und der Autorin war es vor allem ein Anliegen, ihre eigene Lebensrealität mal in einem Buch zu lesen. Also das war quasi ihr äh, Startpunkt oder ihr, ihre Idee, ähm, dieses Buch mhm. zu schreiben. Und deswegen geht es natürlich auch viel um People of Color, deren äh, Erfahrungen mit Rassismus, Alltagsrassismus und ähm, ja, immer so kleine, wo man so im Alltag so aneckt ne, mhm. oder wo man als weiße Person vielleicht nicht äh, drüber nachdenken würde, aber als schwarze Person oder als nicht weiße Person. Ähm, da ganz anders ähm, mit umgehen muss oder ganz anders ähm, konfrontiert, konfrontiert wird. Aber es ist halt nicht auf eine anklagende Art geschrieben, sondern sehr humorvoll, finde ich. Ähm, und deswegen, finde ich, kann man da ziemlich gut drüber lachen, über die Situation, die sie beschreibt. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um sich dem Thema Alltagsrassismus mal über eine andere Schiene zu nähern halt über so einen Roman, bei dem halt die Hauptperson ähm, deutsch ist, schwarz ist ähm, und sich auch als deutsch wahrnimmt, aber alle anderen sie nicht. Mhm. Das ist immer noch irgendwie ein ähm, Thema in Deutschland, glaube ich. Und dann ähm, baut sich der Krimi quasi um, diese, um diesen Alltag auf. In, natürlich noch in Oberbayern mitten auf dem Land, ja. äh, wo die Leute teilweise auch so ein bisschen einfältig beschrieben sind, vielleicht teilweise. <lacht> ähm, aber es kommt zu so lustigen Dialogen, ähm, dass es echt Spaß gemacht hat, das zu lesen. Das klingt auf jeden Fall richtig cool, finde ich. Ja. Und die, und die Krimi-Geschichte rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Äh, finde ich aber gar nicht schlimm. Okay, also das ist durchaus, was auch irgendwie zart ähm, zartbeseitete lesen können, die schnell mal. Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, es stirbt jemand. Nee. Also es gibt keinen Mord und Totschlag. Okay. Ja, also es okay. fließt kein Blut. Es gibt keine Beschreibung von irgendwelchen Leichen. Ähm, also das kann man locker-flockig lesen. Da braucht man keine Angst haben. Klingt was, was man sich irgendwie echt gut mal zwischendurch zu Gemüte fühlen kann am Wochenende oder wenn man jetzt nochmal verreist oder so. Ja. Klingt es nach einer guten Unterhaltung. Ja, doch, das war echt. Ich suche nochmal ein anderes Wort als seicht. Das ist einfach so ein lustiges Buch. Also man, ich vielleicht kann man es. Ja, das ist es ist schon ein Krimi, weil halt diese Geschichte da drin ist, ne, dass da was da passiert, aber. Vielleicht ist es auch einfach ein Spannungsroman. Gibt es das? Können wir jetzt mal schaffen, diese, diese sag mal schnell, dieses Genre. Ja. Wobei es äh, jetzt ja selbst Heimatkrimi betitelt. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts. Also jeder mit schwachen Nerven kann das auch locker lesen. Ja. Wobei ich glaube, das ist auch oft bei diesen Heimatkrimis der Fall, oder? Ich habe so das Gefühl... Ja, ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt nur aus dem Fernsehen hier Dinge vor uns. Wie heißt es? Das? das läuft immer abends auf dem ZDF. Ja, ich dachte. Nee. Achso. <lacht> äh, hier ist auch keine Krimiserie. Äh, ja, hier ist eine Polizeiserie. Das Spiel auch irgendwo in Bayern, glaube ich. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ich glaube, ich, glaub, ich habe sonst keine anderen Heimatkrimis gelesen. Ja, aber es ist, glaube ich, schon, was, was du sagst. Also, dass es da nicht so kunterbunt zugeht, sondern eher plätschert. Ja, bestimmt. Aber auf, eine sehr, auf eine sehr lustige Art. Ja. Und ähm, was halt ganz cool ist, ähm, die Tochter von Fatou, Jesim, ähm, ist halb Türkin, glaube ich. Ich glaube, der Vater ist Türke. Und hat natürlich dann nochmal eine zusätzliche ähm, Schippe Multikulturalität, <lacht> 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 ähm, aber die, ich glaube, die ist elf oder zwölf, ähm, hat von der Autorin einen richtig schlagfertige, schlagfertigen Charakter verpasst gekommen. Ähm, und nur mal so als Beispiel vielleicht, dass man sich da so ein bisschen reinführen kann in den Humor. Ähm, gibt es eine Szene, da wird, ähm, werden die beiden von der Polizei befragt nach diesem Anfall auf die äh, Anfall, Anschlag auf die Kapelle? Ähm, kommt halt so ein urbayerischer ähm, Polizist an ähm, und fragt die beiden, ob die Deutsch sprechen. Ähm, und es ist nicht im Dialekt geschrieben, aber ich stelle mir halt so einen bayerischen Polizist vor, der da <lacht> los äh, mit einem Dialekt loslegt. Ja. Und ähm, Jesim antwortet dann nur ja, aber nur Hochdeutsch. <lacht> Und das ist dann halt immer diese kleinen Spitzen, die ja. äh, wieder so durchkommen. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen. Ähm Ach, wie heißt es denn jetzt schon wieder? Ich habe sofort schon Schwierigkeiten heute. Diskret. Mhm. Anderes Wort für diskret fällt mir gerade nicht ein. Ähm weil also sie halt diese kleinen Spitzen kommen immer mal wieder durch und das macht es so lustig. Ja. Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, ob das auch im Dialekt geschrieben ist dann teilweise, weil das finde ich ja persönlich ein bisschen anstrengend. Ja, nee, gar nicht. Es ist in, in Hochdeutsch geschrieben. Perfekt. Ja, Bei ähm, meinem Kopf war, war es dann äh, viel Dialekt. Nicht, dass ich bayerisch könnte oder so, aber <lacht> ähm, nee, ist aber komplett, ist nicht anstrengend zu lesen, also kannst du. Kannst du deinem Kopf überlasten, was er dann damit macht, <lacht> mit, mit den Dialogen. Perfekt. Ja, ich finde das total spannend, dass äh, Noah Sow quasi ihre Rassismus- oder Alltagsrassismus- erfahrungen in einen Roman gepackt hat. Mhm. Äh, ich lese ja immer noch <lacht> von ihr Deutschland-Schwarz-Weiß. Das ist irgendwie so ein Buch, was ich immer mal wieder zwischendurch lese, weil das ist ja also kein fiktionales Buch. Ja. Äh, aber dafür wechselst du gerade was, ne? Ja. Ach ne Ach nee, Quatsch. Blues in Schwarz Weiß. Ha. Das war was anderes. <lacht> ne, ich habe gerade was. Tut mir leid. Ja. ja wir das. <lacht> ähm, genau. das ist ja wirklich eher so ein Sachbuch, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. ähm, was 2008 schon mal veröffentlicht wurde und jetzt 2018 nochmal neu verlegt wurde oder veröffentlicht, aufgelegt, mhm. kann man sagen. Ähm, Genau, und also das macht auch, also das ist auch schon cool geschrieben und macht schon Spaß zu lesen, dafür, dass es halt kein Fikt, fiktives Thema ist. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn diese ganze Thematik eben nochmal in einen Roman verpackt ist, dass sie dann noch zugänglicher wird mhm. für die LeserInnen. Ja. Ja, ja ich glaube, das ist halt nochmal der andere Weg, um da vielleicht so ein bisschen aufzuzeigen, dass Thema Rassismus halt in Deutschland. Ähm, top aktuell ist, obwohl das keiner irgendwie wahrhaben will. Ja. Ähm, und halt so ein bisschen ranzuführen und dann vielleicht danach Deutschland schwarz-weiß zu lesen, weil man halt irgendwie Interesse hat und dann ähm, die Autorin kennt oder so. Ja, definitiv. Ähm, ja, ähm, zum Thema äh, Rassismus ist ja auch so, dass sie das Buch im Selbstverlag bei Books on Demand veröffentlicht hat, mhm. weil die Literaturagenturen ähm, ist nicht so veröffentlicht. Na gut, sie wollten es so veröffentlichen mit Aber. <lacht> ähm, das, hat, das schreibt sie auf ihrer Internetseite. Ähm, ziemlich ausführlich. Also wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal durchlesen. Ähm, sehr spannend. Ähm, und zwar hatten dann die äh, Literaturagenturen irgendwie gesagt, ja, was wäre, ist ein super Buch, aber... Ähm, wie wäre es denn, wenn mehr Personen Deutsch wären? Ähm, was dann total äh, schwachsinnig ist, weil die Le Leute sind halt Deutsch oder sind halt ja. weiß. Ähm, oder irgendwie eine andere ähm, Aussage, die sie dann noch auf der Internetseite ähm, auf, oder veröffentlicht hat, war, dass ähm, das ja ganz toll ist, dass sie ähm, eine schwarze Hauptperson ist und was sie so ähm, erlebt und macht und tut. Aber mhm. es wäre doch viel schöner, wenn sie diese alltagsrassistischen Begegnungen einfach ignorieren würde oder drüber stehen würde und es nicht, nicht aufschreibt, quasi. Ähm, und das hat, das war wohl schon 2010, 12 irgendwie so. Mhm. Äh, und das hat sie halt abgebracht davon, ähm, dieses Buch veröffentlichen zu wollen, weil halt das also die Grundidee, die sie ja hatte, war ähm, aufzuzeigen, wie es ist mit äh, Alltagsrassismus oder was auch immer. Ja, und äh, was ein Argument, wenn das halt einfach der Lebensrealität entspricht? Ja, ja, aber an angeblich wollen die Leute das ja nicht lesen. <lacht> ähm, aber dann hat sie, kam sie halt wieder von ab, ähm, das zu veröffentlichen und es lag halt lange bei ihr in der Schublade, bis sie dann irgendwann eine Lektorin gefunden hat, ähm, mit der sie das... Ähm, überarbeiten konnte und es dann halt im Selbstverlag veröffentlicht hat und es ist, glaube ich, ein Bestseller in dem Verlag. Ähm, mhm. Also hatten alle Literaturagenturen Unrecht. Ähm, und zwar, dass es sehr wohl Leser dafür gibt, nur dass es halt, was hat das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ne? dass halt, wenn die Leser es nicht wissen, mhm. ähm, dass es sowas gibt, dann können sie ja auch nicht nachfragen. Das ist ein Teufelskreis. Ja, definitiv. Aber das fand ich auf jeden Fall super spannend, dass sie halt da dann zum Glück ne, und ähm, den, den Mut gefunden hat und dann den, das Feedback auch bekommen hat, dass sie das im Selbstverlag macht. Und dass sich jetzt so gut verkauft. Deswegen mache ich da auch ganz gerne Werbung für, weil das ist ein cooles Buch. Und das bräuchte man eigentlich viel öfter. Ja, definitiv. Ich finde das sowieso so spannend. Ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen mit dem ganzen Thema Self-Publishing und Selbstverlag in Deutschland auseinandergesetzt, mhm. dass man ja mittlerweile wirklich so einfach ja. selbst ein Buch rausbringen kann, mhm. dass es ein extremer Wachstumsmarkt ist. Es gibt eine Umfrage von 2016, war das, glaube ich, ähm, wo gefragt wurde, aus welchen Gründen AutorInnen ihre Bücher selbst verlegen und da haben auch 90% gesagt, weil sie dann halt die, ein, die alleinige Kontrolle quasi über den Inhalt des Buches haben mhm. und das entspricht ja quasi zu 100% dem Grund, warum auch Noah So, Noah so das gemacht hat. Ja, ja. Ähm, ja aber das ist, muss Wahnsinn sein, also es gibt glaube ich relativ wenig offizielle Zahlen dazu, wie viele mhm. AutorInnen es gibt, die halt selbst ihre Bücher verlegen mhm. und wie viele Self-Publishing-Books es gibt, aber ich habe irgendwie eine Quelle gefunden, die sagt, dass allein in den vier Jahren von 2015 bis 2019 sich die Zahl verdoppelt hat. Krass. Ja. Und dass es, wenn diese Tendenz so weitergeht, schon nächstes Jahr soweit sein könnte, dass mehr Bücher im Self-Publishing verlegt werden als über die klassischen Verlage mhm. in Deutschland. Wahnsinn. In den USA und in Großbritannien ist das schon so, dass mehr Bücher im Self Publishing erscheinen. Mhm. Ein sehr bekanntes Beispiel übrigens, Fun Fact, wusste ich auch nicht, ist anscheinend Fifty Shades of Grey. Echt, das war auch im Self Publishing? <lacht> ja, anscheinend, äh, also hier ja nicht, aber ich denke mal ja. dass in den USA oder wo die Autorin herkommt äh, selbst. Mhm. Das mhm. Ja, ja, wahrscheinlich ging es dann da durch die Decke und dann haben sich die deutschen Verlage gedacht, so, jetzt nehmen wir das mal schnell. Ja, genau. Wobei, da kann ich fast verstehen, dass die Verlage da vielleicht ein bisschen vorsichtig waren. Ja. Weil es ist ja schon krass. aber Anstatt <lacht> hat es irgendwie auch einen Nerv getroffen, ne? weil danach sind die, diese Erotikromane aus dem Boden geschossen wie nix. Total, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein total spannendes Feld, finde ich, dieses Self-Publishing. Mm. Ja, ich, na, ich finde nur irgendwie gerade, dass dann, dann wird es irgendwie noch undurchsichtiger, was man jetzt lesen soll. Ja, das stimmt. <lacht> es, gibt dann, es gibt dann noch mehr Bücher. Ähm, dann muss man vielleicht noch irgendwie eine neue Plattform finden. Vielleicht sollten wir auch einfach mal eine Gründen für Self-Publishing. <lacht> äh, ein Self-Publishing-Magazin oder so. Ja, das stimmt. Dass man das da irgendwie mal einen Durchblick hat. Ist Weil Das passiert quasi, meinst du, ne? Ja, weil einerseits ist es ja natürlich mega, dass alle da ähm, quasi ihre eigenen Sachen mh, äh, publizieren können und äh, verkaufen. Andererseits fehlt ja auch zu einem gewissen Teil so eine Qualitätskontrolle, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Das stimmt. Ähm, und da finde ich es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Naja, was es zumindest gibt, also ich, einer der großen... Anbieter, sag ich mal, ist ja Amazon. Mhm. Ähm, und da hat man ja trotzdem nach wie vor die Bewertung von LeserInnen. Ja, das stimmt. Ja. Und das gibt ja auch schon mal ein paar Hinweise. Ja. Auch wenn man jetzt, ja, so, wobei ich, ich bin ja, ja immer so ein, unterstützen will. <lacht> bitte? Auch wenn man Amazon ja wahrscheinlich nicht unbedingt unterstützen will. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich, äh, ich bin da immer so ich es jetzt endlich auch. Man kommt ja irgendwie manchmal kaum noch drum rum, aber ja, eigentlich will ich das nicht. Also bei Büchern bin ich immer noch um Amazon rumgekommen. Äh, aber ja. Ja, das stimmt. Aber das es gibt das? alternative Anbieter. Zum Beispiel ja, ja. die ähm, Talia und so, die ja Tolino als E-Reader anbieten. Ich glaube, mhm. da haben wir die Möglichkeit, ähm, selbst irgendwie zu veröffentlichen. Ach, die, die bilden das auch an? Ich glaube schon. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich glaube, Tolino hat ein eigenes eine, eine eigene Möglichkeit dafür, auf jeden Fall, ja. Hm. Das ist auch spannend. Muss ich mal, kann ich nochmal recherchieren. Ja. ja. Ist aber auf jeden Fall eine coole Sache. Also Vor allem dann auch den, den Prozess vom eigenen Buch so direkt mitzumachen. Nimm, sonst gibst du eigentlich dein Manuskript ab und dann schlägt dir dein, 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 deine Agentur oder der Verlag irgendwie vielleicht ein paar Cover vor, aber ich glaube, viel mitreden kann man da gar nicht. Ähm, und beim Self-Publishing kannst du halt das kann natürlich gut und schlecht sein, je nachdem, was man, was man möchte, aber du ähm, kannst halt komplett dein Buch von, vom ersten Satz bis zum Druck halt komplett begleiten und bestimmen, wie es ähm, aussehen soll und wie es gebunden wird und so weiter und so fort. Ich glaube, ja. das ist schon echt spannend. Ja, das glaube ich auch. Viel spannender, als wenn es dann einfach fer fertig ist und dann da steht <lacht> im Buchladen. Ja. Ähm, ja, und das Buch habe ich ja auch bei äh, Anna B. gekauft, in Linden. Mhm. Ähm, das heißt, es ist genauso bestellbar wie äh, jedes andere Buch. Also das ist auch kein, kein Nachteil oder so. ne. Deswegen.
1: Definitiv.
0: Ja. 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 Und ich meine, dadurch haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, solche Bücher zu lesen, die so vielleicht nie gedruckt worden wären, wie eben in diesem mhm. Deiner äh, Empfehlung. Ja. Ähm, richtig gut, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch Noah So richtig spannend, muss ich sagen. Mhm. Sie ja super vielfältig ist. Ja. Sie ist die Autorin, sie hat lange Musik gemacht, sie hat beim Radio gearbeitet, sie ist Künstlerin, äh, dann natürlich Antirassismus-Aktivistin. Mhm. Also, Unterrichtet, glaube ich. Oder ich gibt auf jeden Fall, äh, hält auf jeden Fall Vorträge. und. Äh, ich glaube, Online-Kurse macht sie auch. Ja. Also schaut auf jeden Fall mal auf ihrer Website vorbei. Ja, das ist eine spannende Frau. Ja, und sie hat auch noch ein anderes Buch herausgegeben, das heißt Deutscher Humor. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Ja, finde ich auch. Also die macht irgendwie, die kann alles. Und ja. seichte Krimis schreiben kann sie auch. Also wenn bei der Lust drauf hat, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Richtig gut, ja. Das, ähm Reizt mich schon ein bisschen, obwohl ich ja wie du schon gesagt hast eigentlich keine Krimileserin bin, aber mm. ja. 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 könnte es mir gefallen. <lacht> ja, ich weiß halt nicht, ob man ich, ich, ich lese generell gerne Krimis, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie jemand nicht Krimis lesen kann, <lacht> äh, ob das dann einem gefällt oder nicht. Aber da steht halt nicht im nicht im nicht nicht so im Vordergrund. Mm. Es geht halt noch um viele andere Sachen, deswegen. Ich glaube schon. Ja, ich ich kann es dir ja mal einfach mal mitgeben. Und wenn, ich, wenn du klar. nach 50 Seiten sagst, na, dann <lacht> nehme ich es auch wieder zurück. <lacht> bin, ich bin dir auch nicht böse. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, mega. Gibt es sonst noch was, was du loswerden willst zu dem Buch? Mm. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, eine, vielleicht eine kurze Sache noch. Ähm, Noah Soul gibt zu dem Buch keine Interviews. Okay. Ähm, weil sie selber sagt, dass... Ähm, also sie will da nicht drüber diskutieren. Sie will es einfach draußen haben, für sich selbst sprechen quasi und hat halt die, die paar Sachen, die ich auch eben erwähnt habe, auf ihrer Internetseite äh, stehen. Also die paar und noch ein paar mehr. Mhm. Ähm, aber sagt halt nichts weiter dazu. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass ein zweiter Teil rauskommt, weil es das heißt ja Fatou Falls erster Fall. Uh. Vielleicht kommt dann noch eine, eine Fortsetzung, weil es bleiben auch so ein paar Sachen offen. Äh, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also vielleicht arbeitet sie ja schon dran, das wäre cool. Das äh, ich folge ihr auch auf Instagram, also wer möchte, kann das auch gerne tun. Ähm, da hat sie auch Werbung gemacht für ihren Roman. Was natürlich auch eine Sache ist im Self-Publishing. Marketing muss man natürlich komplett selbst übernehmen. Oh ja. Aber sie hat, glaube ich, eine relativ große Reichweite schon bei Instagram zumindest. Also ich kann auch sein, dass das gelogen ist. Aber ja, wenn da ein neues Buch rauskommt, dann weiß ich es auf jeden Fall direkt. Und weißt du, wann genau sie das jetzt veröffentlicht hat? Das war, ich kann mal eben reingucken. Die Erstausgabe ist erschienen 2019. Ah, ja. Ja, ich habe sie auch mal gestalkt kurz nebenbei und sie hat ähm, knapp 6700 verloren. Na, no, das geht doch. Hm. Ich habe ne, so Relation bei Instagram ist bei mir nicht so da, aber ich glaube, 6000 ist gut. Wenn wir 6000 mit unserem Podcast erreichen, war <lacht> ich auf jeden Fall eine Sechsflasche auf. Oh ja, ich glaube, dann bade ich im Sekt, wenn wir das schaffen. <lacht> uh, ja, das wäre doch mal cool Ja <lacht> Man äh, muss sich auf Ziele setzen <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja, das äh, wir ja haben wir. Ich ja, dass du dieses Buch heute vorgestellt hast das wäre, glaube ich, mal wieder eins wo ich von alleine nicht so schnell drauf gestoßen wäre dafür bin ich ja diesem Podcast so unfassbar dankbar <lacht> Ja ja, das stimmt. Ehrlich gesagt wäre ich ja selbst auch nicht drüber gestolpert, wenn du mich nicht in den Buchladen aufmerksam gemacht hättest. <lacht> <lacht> Wo ich ja nur kurz reingucken wollte und habe ich zwei Bücher gekauft. Ja, ähm, und da lernen wir, es lohnt sich auch mal wieder in physische Buchhandlungen mhm. zu gehen. Vor allem, wenn wir so ein ausgewähltes und gutes Programm haben. Ja, mich. auf jeden Fall. Doch. Das habe ich auch wegen, während Corona echt vermisst, dass die Buchläden zu waren. Man konnte zwar immer noch bestellen, aber dann reingehen ist doch irgendwie immer noch was anderes. Und dann will man nichts kaufen, und dann kauft man immer trotzdem was und dann freut man sich doch hinterher. Ja. <lacht> Definitiv. Deswegen. ja Bin ich gespannt. Also wenn es noch irgendwer liest, ähm, bin ich echt mal gespannt auf eure Rückmeldung. Ähm, was andere Leute noch dazu sagen. Ich glaube nicht, dass ich da auf, allein auf weiter Flur stehe, mit meiner Meinung. Das stimmt und ihr könnt uns wie immer über Instagram kontaktieren at schlückerei. Oder? Hey. Ja, wir antworten auch. Hundertprozentig. Ja, richtig lieb antworten wir. Ja. Wir freuen uns auch über liebe E-Mails. Ja, klar. Aber auch über nicht Liebe. Also das, was ihr loswerden wollt, in ja. konstruktiver Form. <lacht> Nehmen wir uns natürlich gerne an. Ja. Genau. Weißt du denn schon, was du als nächstes dabei hast? Wir haben das, glaube ich, am Anfang immer mal gesagt zum Schluss, aber irgendwie haben wir es jetzt die letzten Male vergessen. Ja, ich weiß es tatsächlich auch noch nicht so hundertprozentig. Und nächstes Mal ist ja auch wieder eine Viererfolge dran. Ja, genau. Das, muss, das wollte ich jetzt überspringen, dezent. und dann, Weil dann weiß ich dann schon, welches Buch ich mir dann als nächstes kaufen muss. Äh, damit ich dann nicht noch... Weil das, das normale Menschen muss ich bestellen. Da muss ich drei Tage drauf warten. Ähm, das fand ich zu lang. <lacht> ja, ich bin, ich habe wirklich viele gute Bücher gelesen in letzter Zeit. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, was ich als nächstes vorstelle. Da mhm. muss man ein bisschen gedulden. Dann bleibt Und, es spannend. Okay. Okay. Das bleibt spannend, genau. Ja, Mann, Mann. Gut. Ja, <lacht> also vielen Dank. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Mhm. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch bei der nächsten Folge treu. Ja, Im nächsten halben Jahr. Genau, das auch. Ja, genau. Und dann hoffen wir euch. Äh, ihr habt ein schönes Wochenende. Heute ist nämlich, nee, heute ist Donnerstag, ne? Ja, wenn wir es auch sein, ist Donnerstag, aber wenn es live ist, ist es Sonntag. Ja, genau. Aber dann sagen wir einen schönen Start in die Woche. Genau. Äh, und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Hört wir uns ganz bald wieder, Mensch. Bis dann. Hm. Bleibt. Tschüss.